Ik ben Michiel de Zeeuw en je luistert naar Lekker Thuis, de podcast die je wordt aangeboden door Velux. In deze podcast zoeken we uit hoe je het meeste uit je huis haalt. Ik ga op zoek naar inspirerende verhalen over verbouwingen, zodat jij met de juiste dosis kennis en inspiratie aan de slag kunt om van jouw huis je droomhuis te maken. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over de thuiswerkplek. Waarschijnlijk heb jij ook veel vanuit huis moeten werken. Als je geen aparte werkkamer hebt, dan ziet er weinig anders op dan van je keuken of woonkamer een geïmproviseerde werkplek te maken. Vaak is dat niet helemaal ideaal. Maar er is relatief een eenvoudige manier om je thuiswerkplek te verbeteren. Iets waardoor je meer gedaan krijgt en, belangrijker nog, waardoor je je fijner voelt. De oplossing? Meer daglicht. Vandaag praat ik met Veronica. Zij heeft best wel een zoektocht gehad om de ideale werkplek samen te stellen. Nou, dat ging natuurlijk niet echt van een leidakje, heb ik begrepen. Kan je uitleggen hoe dat uh, precies uh, in zijn werk ging? Kijk, ik ben stiliste. Mm-hmm. Geef advies het van top tot teen. Ik begon als eerste bij mensen thuis, dus op locatie. En toen dacht ik, nee, dit is gewoon too much, te heftig. Qua heel veel sjouwwerk, weet je. Dat was gewoon fysiek zwaar. Op een gegeven moment dacht ik, laat ze maar naar mij toe komen. Uh, had ik een tuinhuisje en een veranda. Prachtig. En dat werkte in principe wel prima, alleen met kleuren niet. Kijk, waar ik eigenlijk mee begin bij persoonlijk advies is... ik begin met kleurenanalyse. En kleurenanalyse, daar is daglicht heel essentieel voor om goed daglicht te hebben. Als je zo'n kleuranalyse maakt, is dat dan aan de hand van kleding? Wat heb je daar echt voor nodig om een goede kleuranalyse te maken? Bij de kleurenanalyse heb je inderdaad kleurenshells nodig. Met -hmm. verschillende kleuren en per Kleurtype heb je verschillende kleuren. Je hebt koele kleuren, je hebt warme kleuren, je hebt gemengde kleuren. En dat zijn heel veel doeken die je dan bij de persoon zelf onder het gezicht uh, langs drapeert. Ik wist helemaal niet dat het zo werkte. En je ziet, jij ziet, (laughs) dat ik een roze shirt heb aan, -hmm. een roze kleur. Dat staat mij goed. -hmm. En die kleur die jij aan hebt, dat staat jou weer goed in je gezicht. Het past bij je ogen, het past bij, je, bij de kleur van je haar. En het moet kloppen. Als het niet klopt, dan krijg je onbalans. Dan krijg je disharmonie in je hele uiterlijk. En dat, dat klopt dan niet. Dan gaan je ogen dwalen als je in gesprek bent met degene. En uh, blijf je niet heel makkelijk in het gesprek uh, met iemand. En wat ik dus leer aan, aan mijn klanten... is anders kijken naar zichzelf door mijn ogen. Mm-hmm. En daarom is het daglicht belangrijk om die kleuren goed te kunnen zien. Zodat de klant zichzelf ook goed kan zien. Dus eigenlijk werd jij verrast elke keer op locatie van... oeh, die omstandigheden zijn heel anders. Dus of rood wordt opeens een soort diep donkerrood... omdat ik nou eenmaal in een donkere slaapkamer sta. Ja. Dus jij had dringend behoefte dat je zei... ja, ik wil gewoon die factoren altijd stabiel hebben... om iemand een goed advies te geven. Ja. En toen dacht je, weet je wat? Ik laat die klanten lekker naar mij te komen. Dat scheelt me een hoop sjouwen, dat scheelt me een hoop gedoe. Ja, en altijd jezelf flexibel opstellen. Hè? Van, en dan moet je weer omschakelen, want het is weer een andere ruimte. En uh, weer een andere kleurweergave. En toen was het dus voor jou de keuze, ik ga thuis werken, maar je had ook een andere locatie kunnen kiezen. Ja, kijk, ik had mijn klanten naar, m- naar mij toe laten komen. In de keuken, aan de keukentafel, privé, mm-hmm. ruimte. Dat, dat was op een gegeven moment was het ook niet wat ik zocht. Toen werd het uh, tuinhuisje. En toen werd het uh, in de zomermaanden de veranda met heel veel glas en heel veel daglicht en zon en schaduwen. Ik zocht naar de juiste plek. Mm-hmm. Naar de goede licht. Ja. Uh, zonder kleuren, zonder kleuren eromheen. Mm-hmm. Met uh, goede ramen en uh, witte muren. En uh, gewoon uh, mooi steriel, wel strak. En uh, 
toch wel gezellig. En waar merkte je dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, het tuinhuis gewoon lekker wit schilderen niet werkte voor je? Waar, waar was je nog meer naar op zoek? Nou, want tuinhuisje schilderen, daar hangt ook nog heel veel kleding in het tuinhuisje. Want ik, ge- ik organiseer ook kledingruilmomenten, mm. waarbij mensen de, hun kleding uh, inbrengen. En dat blijft daar natuurlijk hangen tot de volgende keer. En tot de volgende keer weer en weer en weer. Dus dan blijf je nou nog steeds heel veel kleding om jezelf hebben hangen. En dat zijn te veel verschillende kleuren, dat werkt niet. Dus als ik jouw wensenlijstje even samenvat, dan zeg je dus je had echt dringend behoefte aan twee verschillende ruimtes. Eigenlijk wel, ja. 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 En het tuinhuisje werd het niet. Nou, in de keuken, al die kleding snap ik ook heel goed. En alle privéfactoren die erbij komen kijken. De veranda, hoe kwam je daar dan weer terecht? Uh, die hadden we eigenlijk aan het tuinhuisje vastgemaakt, uh, aangebouwd. Het is eigenlijk een privéruimte, was de bedoeling. Mm-hmm. Was de bedoeling. Alleen, ik deed mijn sessies daar ook. Want daar was veel meer licht dan in het tuinhuisje, in het donkere ja, hokje. Ja, ja. Was, het tuinhuisje was prachtig, echt gezellig, mooie ambiance, maar... Licht had ik er niet. Ik had daglichtlampen, maar dat, was, dat, dat werkt niet. Dat zijn niet de professionele lampen. En... Dus toen ging je naar de veranda? Ja. De veranda is juist meteen weer 100% glas bijna, denk ik. Klopt. En dat was dan weer te veel? Ja. En ik ben een kleurrijk persoon, dus ik heb de veranda. De helft is van hout, houten planken, allemaal een ander kleurtje gegeven. Oh. En de andere kant van de veranda is allemaal glas. En mm-hmm. boven een helft van het dak is ook glas. Alleen overdag gebeurt er gewoon te veel met de zon en met de schaduwen. En uh, nee, dat, is, dat werkt niet. Wederom waren dat weer allemaal gewoon hele inflexibele factoren die je, waar je weer mee te maken kreeg. Ja. Nou, Bas Hasselaars hier ook. Jij bent bouwfysicus. Wat doe je nou precies in je werk? Ja, ik ben bouwfysicus en specialist duurzaam bouwen bij DGMR. We zijn een adviesbureau in de bouw. En wat ik nou onder meer doe, is zorgen dat gebouwen een gezond en comfortabel binnenklimaat hebben. Mm-hmm. In de huidige coronatijd is het natuurlijk steeds relevanter. We hebben ook steeds meer mensen, niet alleen op kantoor, maar ook thuis komen te werken. En um, nou, de dingen die Veronica noemt, die zijn heel erg specifiek gericht op daglicht. Maar die zijn heel erg herkenbaar. Je zou kunnen zeggen dat met name bij bijvoorbeeld het beeldschermwerk... dat de lichtinval een grote rol speelt. Je wil voorkomen dat je hinderlijke reflecties krijgt op je scherm... of dat je een enorm contrast krijgt tussen je beeldscherm en buiten. Bijvoorbeeld stel dat je met je beeldscherm aan het raam gaat zitten... en dat je beeldscherm parallel loopt aan het raam. Dus dat je als je eigenlijk over je scherm heen kijkt... dat je dan direct naar buiten kijkt. Wat je vaak merkt is dat dan het contrastverschil dusdanig hoog is tussen buiten en, uh, en je beeldscherm. Dat je daar uh, met je ogen gaat knijpen of dat je dan daar irritatie aan ondervindt en een hoofdpijn van kan krijgen. Het zijn natuurlijk allemaal factoren die mensen zich absoluut niet hebben gerealiseerd toen ze opeens thuis kwamen te zitten. Is er voor jou een verschuiving geweest dat je opeens denkt, ja ik, wij, wij denken over het algemeen na over werkplekken misschien. En nu is het veel meer huis geworden. Wat is daar het verschil in? Ja, ik denk wel dat mensen nu minder meer worden gedwongen om, om thuis te werken. En dat ze ja, meer aandacht kunnen gaan besteden van als ik dan ga werken, waar werk ik dan? Ik ken voorbeelden van mensen die thuis zijn gaan werken. En die hebben een vrij diepe woonkamer. En die hadden achter in de kamer hadden ze een hoekje gemaakt waar ze dan een uh, werkplek maakten. Nou, in principe heel mooi, want je hebt daar een afgeschermd hoekje eigenlijk waar je gewoon je dedicated werkplek hebt. Het probleem was alleen wel dat het heel diep in de kamer was en het dus een vrij donker hoekje was. Mm-hmm. En naarmate je dan langer thuis werkt, ja, dan merk je dat die mensen toch wel een beetje depressief beginnen te worden. En ja, neerslachtig, gewoon vanwege het gebrek aan goed licht. En die heb ik ook aangeraden om in ieder geval dan, ja, als je dan niet bij een raam kan gaan zitten waar je, waar je licht naar haalt, zet dan een daglichtlamp bij je, bij je werkplek neer. Om in ieder geval die, die mistroostigheid eigenlijk uit je, uit je werkplek te krijgen. 
Het zijn natuurlijk nu factoren die je noemt. Mensen denken misschien snel aan een goede bureaustoel of dat je bureau op de juiste hoogte staat. Maar jij noemt nu factoren op waar mensen zich inderdaad misschien helemaal niet mee bezighouden. Ja, ik denk dat een bureaustoel of een bureau uh, die verstelbaar is een heel erg concreet voorbeeld is waar mensen als eerste instantie aan denken. Omdat ja, op het moment dat je een muisarm krijgt of last krijgt van je nek, ja, dat voel je direct. Dat is een heel, heel duidelijke één op één feedback, zeg maar. Maar een gebrek aan, uh, aan goed daglicht of aan een slechte ventilatie, dat is meer, ja, sluipmoordenaar is misschien een, een zwaar woord, maar het is iets wat je eigenlijk niet heel erg concreet merkt. Je merkt alleen dat je ja, je concentratievermogen neemt af, uh, je wordt een beetje neerslachtig, je slaapt niet goed meer. Ja, als je een, een, een Zoom-meeting of een Teams-meeting of een meeting hebt, maar als je er twee achter elkaar hebt, ja, dan word je toch wel gewoon, nu ben je gewoon leeg en op. Je lichaam reageert erop zonder dat je dat mentaal of, of direct in een spierbundel voelt of zo. Ja, en als je nu teruggaat naar het verhaal van Veronica, die heeft natuurlijk voor haar werk letterlijk goed licht nodig. Die wil kunnen zien welke kleurnuances er zijn. En nou, dat is natuurlijk heel specifiek. Toch hoor je wel in haar hele verhaal dat het ook een enorme zoektocht is om een ruimte te vinden die aan wel meer factoren moet voldoen. Waar let je nog meer op naast dan haar specifieke licht? Ja, nou, wat je zegt inderdaad, Veronica die was heel specifiek op zoek naar een bepaalde uh, lichtkwaliteit. En wat voor haar belangrijk is, is dat kleur echt te zien is, zeg maar. Dat de kleur echtheid. Op het moment dat je een kleur hebt en je gaat met, met kunstlicht werken. Als je een gloeilamp hebt, dan heb je daar te geel licht van. Dan heb je verkeerde kleur. Als je met TL-lampen wordt het weer veel te blauw. En uh, nou, wat ze zelf al aangaf, is op zoek gegaan naar, naar daglichtlampen. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk een, een goede oplossing. Helemaal nu de, de dagen korter worden. Maar de, de hoogste kwaliteit ook voor je lichamelijke welzijn, zeg maar, uh, is, is nog altijd daglicht. Heeft een heel breed spectrum. En je, je hormoonhuishouding, zeg maar, wordt ook elke dag onder invloed van, van daglicht eigenlijk een beetje gereset. Je, je biologisch dagritme, zeg maar, is eigenlijk iets langer dan 24 uur. En doordat je de lichttemperatuur is uh, s'morgens wat hoger dan s'avonds. Je hebt dus s'morgens heb je wat blauwer licht, daar word je wakker van. Dan wordt ook uh, de, de, ja, je hormonen eigenlijk worden een soort van gekickstart. Van dit is de dag, we gaan beginnen, we zijn alert, we gaan aan de slag. Mm-hmm. En naarmate de dag voordat wordt het licht eigenlijk steeds wat warmer. En uh, nou, we kennen allemaal wel gewoon de, de zonsondergang, waarmee je natuurlijk van die prachtige uh, warme tinten krijgt. En dan, dan wordt het donker. En dat is ook voor je lichaam eigenlijk een signaal. Oké, okay, de dag is nu voorbij, we gaan nu met de, ja, de, de slaaphormonen of niet wat eind van de dag uh, aanmaken, zodat we het lichaam weer een beetje in een ruststand krijgen. En op die manier ook beter je, je, je nacht in kan. Nu praat je heel duidelijk over het verschil tussen kunstmatig licht, waar je heel veel mee kan bereiken, en daarbij dus ook wel daglicht. Maar wat is een goed advies om te zeggen, ja, weet je, je hebt straks inderdaad ook een, een ruimte die je graag om wilt toveren. Waar let je dan op? Nou, als je gaat kijken naar een... Uh... Een werkplek voor kantoorwerk, maar bijvoorbeeld ook in het geval van Veronica. Dan is licht vanuit het noorden is, uh, een heel prettige licht, omdat dat uh, eigenlijk uh, ja, omnidirectioneel is. Licht vanuit het zuiden of oost en west, maar daar kan de zon direct naar binnen schijnen. En dan krijg je inderdaad, wat Veronica ook beschrijft, dan krijg je van die uh, hele hoge helderheidsverschillen. Als er een keer een wolk voor de zon schuift, zeg maar, dan kan het ineens een stuk donkerder worden. Je krijgt schaduwwerking, je krijgt hele sterke lichtsterktes. Terwijl als je licht vanuit het noorden hebt, dan heb je eigenlijk altijd indirect licht. Het is een heel neutraal uh, lichttemperatuur. En dat is eigenlijk voor, ook voor haar werk, voor de kleuren die ze zoekt, is dat het beste. Ook voor beeldschermwerk is dat een, een heel prettige lichtkwaliteit eigenlijk. Dus als je een thuiswerkplek zoekt, probeer dan licht vanuit het noorden. Of bijvoorbeeld een daklicht kan het ook vaak voor elkaar krijgen. Omdat je dan ja, een, een veel egaler licht krijgt, wat uh, nog steeds die hoge kwaliteit heeft qua, qua spectrumbreedte. Maar je krijgt geen schaduwwerking van bijvoorbeeld. 
In Veronica, haar verhaal was duidelijk te horen dat ze vond dat ze echt een ja, professionele uitstraling ook wenste van die werkplek. Welke factoren kan je toevoegen aan een werkruimte om dan te zeggen, ja, daardoor wordt dat ook zo ervaren als een professionele plek? Ja, ik denk dat wat Veronica beschrijft eigenlijk tweeledig is. Enerzijds heeft ze natuurlijk een plek waar ze mensen kan ontvangen. En dan heb je het inderdaad over een stukje professionaliteit en uitstraling die je zoekt. Anderzijds heeft het ook een psychologische rol waar je je werkplek hebt. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die een televisie bij, in de slaapkamer hebben... dus vanuit bed televisie kijken, dat die uh, een stuk minder slapen zeg maar, en, en een lagere slaapkwaliteit hebben. Om dezelfde reden eigenlijk als je werkt aan de keukentafel... dan is het veel moeilijker om wonen en werken van elkaar te scheiden. Je wil eigenlijk een soort van specifiek een plek hebben waar je zegt... nou, dit is de plek waar ik ontspan en dit is de plek waar ik sociaal ben... en met mijn familie ben en dit is de plek waar ik bijvoorbeeld kan werken. En dat wil niet zeggen dat je er allemaal een specifiek een eigen kamer voor moet hebben. Zeg maar, niet iedereen die, die heeft de ruimte om een werkkamer, een slaapkamer, een, een keuken, allemaal mm-hmm. los te hebben. Maar dat kan ook gewoon zijn door ergens een kastje dwars te zetten, bij wijze van spreken. En zeggen van nou, hierachter heb ik een tafeltje en dat is mijn werkplek. Het is dus meer ook, ook een bepaalde mindset die je erop na moet houden. Ja, het, maar het is ook een beetje ruimtelijk of op psychologische afkadering van hier doe ik alleen dit en daar doe ik alleen dat. Ja, ja precies. Thuiswerken is niet altijd even makkelijk. Helemaal als je thuiskantoor zich in de keuken bevindt. Maar je zou je thuiskantoor ook kunnen omtoveren in een fijne plek. Met Velux dakramen vul je de ruimte met daglicht en frisse lucht. Geef je huis een upgrade met Velux. Kijk voor inspiratie, tips en professioneel advies over hoe je dat aanpakt op velux.nl. Fijne informatie van Bas natuurlijk, maar we zijn... Uiteraard nieuwsgierig wat Veronica heeft gedaan om haar ideale studio te creëren. Wat heb je volgens gedaan om naar die ideale werkplek op zoek te gaan binnen je huis? Binnen het huis was het eigenlijk gewoon niet mogelijk. Mm-hmm. Uh, eigenlijk zijn we in gesprek gegaan, ik en mijn man. En uh, hebben we besloten om uh, de dak van de garage eraf te halen. De troep op te ruimen <laughs> en een nieuwe grote dak erop te zetten. Mm-hmm. En uh, daar een studio van maken voor mij. Om dit even goed te kunnen voorstellen, uh, je had een garage, hè, zoals een garage kennen, daar zat een, be- een bepaald dak op. En je hebt gezegd, nou als we daar nou een nieuwe, hoger dak op zetten, dan kom ik al een heel eind. Dan kan ik daar mijn studio maken. Ja, groter en breder inderdaad. Dus mijn studio is nu vijf bij vijf, vijf meter bij vijf meter. En er is nog een uh, stukje voor het kantoor van mijn man uh, erbij. Uh, mm-hmm. Dat is twee bij vijf. Dat is eigenlijk best wel groot. Er ja. is nog een stukje garage bij aangebouwd. Eigenlijk is dat uh, voor de ingang mm-hmm. van een studio keukenblok en een wc. En een trap naar boven natuurlijk. Maar dan mag je helemaal opnieuw beginnen. Dat lijkt me echt heerlijk. Oh, ja, eigenlijk heb je gewoon eigen deur, ja. eigen ingang, eigen, eigen alles. Mm-hmm. Je, mag gewoon, je mag gewoon los. Schrijf eens even hoe het eruit ziet. Um, als je binnenkomt, mm-hmm. uh, je gaat dus door de achtertuin. Kom je de tweede deur, ga je naar binnen... En je wordt omringd door heel veel kleuren. Vooral kleurgeel, knalgeel. Dat is de ene muur, de ene wand is geel. En de andere muur is uh, lichtroze. En de keukenblok, die, dat is aan het einde van de haal. Mm-hmm. En die is helemaal wit. Zoals de, de wand, de muur eromheen is ook helemaal wit. De wc-ruimte is helemaal wit. <laughs> en dan kom je de gele trap bo- naar boven. En uh, daar is het wit en uh, eigenlijk steriel, maar wel gezellig met een, uh, twee uh, verschillende soorten behang. En uh, toen ben je met dakraam aan de slag gegaan, neem ik aan. 
Ja, dat klopt. En, maar hoeveel nemen er dan wel niet? Want je, je hebt nu je ervaring. En waar zitten ze precies? Ja, precies. Het liefst had ik gewoon de hele eindkant van het dak... had ik gewoon allemaal in glas gehad. Mm-hmm. Want dat was voor mij het meest ideale. Gewoon zoveel mogelijk daglicht. Ja. En dan zonder zon. Mm-hmm. Toen zijn we uh, gaan nadenken over de constructie... dat het ook uh, haalbaar was. En... Uh, heb ik besloten om twee grote ramen aan de noordkant uh, op het noorden ja, te ja, zetten, ja. inderdaad. Dus uh, twee grote ramen en uh, nog uh, twee kleinere ramen aan de, aan de westen. Ja, dus als ik jouw verhaal heb gehoord, dan uh, hadden we dus die twee grote dakramen op het noorden. En, en jouw ideale studio was opeens geboren. Ja, in principe is het gewoon perfect. Dus jij bent eigenlijk helemaal professioneel nu. Met je dakramen heb je bereikt dat je eigenlijk het ideale licht hebt. Uh, er, er hoor je ook van je klanten dingen terug? Ja, uiteraard. Uh, mijn klanten, als ze bij mij wegkomen, dan zijn ze gewoon, uh, staan ze gewoon al anders. Ze kijken in de spiegel en ze zien er gewoon al anders uit. En ze kijken naar zichzelf anders en veel zelfverzekerder. En uh, die uitstraling heb ik dan ook natuurlijk met mijn nieuwe studio, mm-hmm. met mijn nieuwe ruimte. En uh, wat ook heel fijn is, de ruimte zelf is heel uh, dynamisch. Dus ik kan gewoon altijd alles blijven veranderen. Als ik uh, één persoon ontvang of vijf personen ontvang, ik kan het uh, inrichten zoals ik het wil. En uh, ook met het het daglicht kan ik gewoon steeds blijven blijven werken. Nou Bas, volgens mij hoor je hier een een gelukkige Veronica. Ze heeft haar ideale studio met het juiste licht. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja Veronica, wat doet het met je om deze plek te hebben? Wat ik merk is, de ruimte is natuurlijk professioneel. Ik voel me daardoor professioneler en veel zelfverzekerder. En uh, overdag als ik aan het werk ben... Ben ik aan het werk en ben ik veel efficiënter. Maar uh, sowieso heeft daglicht ook wel groot invloed op mijn gemoedstoestand ook. Ja, ja, ja goed om te horen hoor. Nou, volgens mij een heel duidelijk verhaal. Uh, Veronica, fijn dat je zo'n goede studio hebt. Uh, Bas, dankjewel voor je bijdrage. Nou, dank voor het luisteren naar Lekker Thuis. Dit is natuurlijk de podcast die je helpt om het meeste uit je huis te halen. En wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je favoriete podcast app. Lekker thuis wordt je aangeboden door Velux. En mijn naam is Michiel de Zeeuw.